0: Este es
2: el Wild Lunes 20 de febrero del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Branch a través de radio y TV Web. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1578 aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta 118 en megacable y también en el 104.3 en Chignahuapan y 93.9 en Tehuacán a través también de la FM. En internet pueden escuchar y vernos en radioitv.wap.mx y, y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Ya saben todas estas opciones para que sintonicen el programa de hoy. Además, tenemos nuestra aplicación que pueden encontrar en cualquier tienda para aplicaciones de teléfonos móviles. Ya saben, solo busquen ahí Radio y TV WAP, Les aparece la app, es totalmente gratuita. Y ahí pueden checar las transmisiones En vivo programas anteriores y demás. Es lunes, es lunes y tenemos una playlist interesante. Espero que, que disfruten el programa de hoy. Tenemos algunas recomendaciones, un par de recomendaciones. Quédense con nosotros de aquí hasta las 12 del día. Antes, muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio está en los controles. Por acá en la operación están el buen Raúl, está Andrés también. Muchas, muchas gracias gente que hace posible este programa, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, arroba el Wild Brunch, ya saben, escríbanme, Instagram, Twitter, por ahí se les atiende, de hecho tengo aquí abierto el Twitter del Wild Brunch, así que les leo rápidamente a través de Twitter, o si quieren escribirme, seguirme a mí en mis redes, arroba Arturo Uriza también, por ahí, por ahí se les atiende. Comenzamos el programa de hoy con una banda que tenía un rato que no les ponía, y este fin de semana estuve revisando algunos de los materiales que han sacado pues prácticamente en estos últimos años. Pero ya ya también con casi una década de, pues, de experiencia, aunque en realidad la banda se forma a finales de los 90. Este es uno de los proyectos del señor Efri Menuk, a quien a lo mejor muchos, muchas de ustedes ubican por un proyecto llamado Godspeed You Black Emperor que es una banda que me gusta un montón que también ha sonado aquí en diferentes ocasiones este proyecto tiene algunas diferencias siendo la más obvia y esencial que es una banda en donde hay procesos vocales o sea donde se canta a diferencia de Godspeed You Black Emperor que es una banda completamente instrumental comparten varios miembros además de Frimenuk y comparten también cierta parte pues de construcción, digamos, lo musical De cómo van poco a poco elevando la canción De cómo van eh, pues dándole cierto recorrido, cierta narrativa Y aquí obviamente también ayudados por toda la parte lírica En una de esas a mí me gusta más The Silver Mountain Zion Que antes se llamaba, originalmente el nombre de la banda era The Silver Mountain Zion Memorial Orchestra and the La Band Ahora ya sola, solamente se hacen llamar a Silver Mountain o The Silver Mountain Zion. Como que tienen por ahí un par de, de iteraciones en el nombre. Y tiene un buen rato que no sacan nada, pero sacaron este material en 2014 llamado Fuck Off, Get Free, We Pour Light on Everything, que es una obra maestra. Y con eso comenzamos justamente el programa del día de hoy. Vamos a estar escuchando algo de, de a Silver Mountain Zion y probablemente algo, algo de Godspeed You Black Emperor en la semana. Pero antes, antes, vamos a escuchar y a ver un homenaje que cada año me gusta hacer al señor Tony Wilson. Esta figura mancuniana fue pues prácticamente el responsable de la Factory Records, una disquera de la cual ya hemos hablado y hablamos bastante seguido porque fue una de estas disqueras que otorgaron muchísimo a la música, digamos, alternativa, de todo tipo de música, además, electrónica, del Manchester, el post-punk, el New Wave, obviamente también ligados a toda esta primera etapa de New Order, ¿no? Y hace poco también vi que se cumplían años de que salió esta gran película que les he recomendado en muchísimas ocasiones llamada 24 Hour Party People, Hoy, hoy habría sido cumpleaños del señor Tony Wilson, a, también conocido como Anthony Howard Wilson, como les decía, responsable de Factory Records, responsable de que muchos conozcamos a bandas como Joy Division, New Order, Durutti Column, A Certain Ratio, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos años que falleció. Se le hizo un homenaje en donde se juntaban diferentes pues músicos, poetas, escritores, gente involucrada en la vida de, de Wilson Haciendo esta especie de también cover, homenaje un poco a una canción de New Order Pero con este poema fantástico en donde hablan de todas las cosas maravillosas que hizo el gran Tony Wilson Así que vamos a ver esto que además la versión que vamos a escuchar es la versión del señor Andrew Weatherall, que también hace unos días se cumplieron tres años de que falleció otra leyenda de toda esta escena y de la escena de la música electrónica. Así que es un poco un doble homenaje el que tenemos el día de hoy. Así que vamos con esto. Ahorita volvemos. Está en el Wild Branch.
1: Saint Anthony, Saint Anthony, to me. Tony, talk to me. Tony, talk to me. Come on, talk to me. Wilson, talk to me. Won't you talk to me? Come on, talk to me,
0: Este es el Guay Branch.
1: I'll see you
2: Hoy también habría sido cumpleaños del señor Kurt Donald Cobain, conocido simplemente como Kurt Cobain, líder y vocalista de Nirvana. Obviamente todo el mundo sabe eso y más allá de todo lo que se haya dicho ya de Nirvana, que creo que es muchísimo y divide también bastante a la gente entre aquellos a los que no les gusta y creen que es una banda pues bastante sobrevalorada. Y todos los otros que somos fans Para mí fue una banda iniciática Fue una de las bandas que me hizo Fue la primera banda con la que me obsesioné Pues bastante temprano en mi vida Y cumple un papel importante para mí Lo he mencionado en otras ocasiones Porque fue de esas bandas que me hizo buscar más bandas Y siempre además muy guiada por toda la figura de Kurt Cobain no Que creo que era un personaje sumamente interesante, muy, muy clavado también en ciertas cosas, en cierta música, y que gracias a él además conocí a bandas como Mud Honey, como Sonic Youth, a los Meat Puppets, a pues a, a David Bowie ¿no? también, eh, un montón, un montón de, de proyectos House Japanese, hace poco hablaba de House Japanese. Les recomiendo muchísimo que, que chequen la lista de los discos favoritos de Kurt Cobain, porque tenía un gusto increíble. Eh, bothole Surfers, Black Sabbath, los Beatles, de todo, de todo está en esa lista. Y algunas cosas más raras, por supuesto. Algunas cosas locales, ¿no? Los wipers también por ahí. Fabuloso. Y me gusta mucho pensar también, ¿no? Especular, que creo que es un ejercicio interesante para todos aquellos que nos gusta la música. ¿Qué habría pasado si... ¿No? ¿Qué estaría haciendo Kurt Cobain ahorita? Mi apuesta es que eh, en el escenario actual seguiría siendo un músico un tanto recluido, probablemente habría sacado algunas cosas acústicas, habría sacado algunas cosas más experimentales. Decían que iba a sacar, o que un, algunos de los planes que tenía, pues antes de morir era sacar un material con los REM. No sé si con todos los R.E.M. o con Michael Stipe nada más, creo. Tenía también por ahí un proyecto con la gente de Earth, ¿no? Entonces, pues es una lástima, es una lástima, pero, pero nos queda la música, ¿no? Y esta figura increíble de Kurt Cobain que en una vida, pues bastante breve, hizo cosas espectaculares. Hoy habría sido su cumpleaños, hoy habría sido cumpleaños de Tony Wilson. Y también me gusta mucho que en este track que escuchamos antes de ir a corte, ...que es el homenaje a Tony Wilson... ...mencionan y name dropean... ...muchas bandas y proyectos... ...y cuestiones que estaban sucediendo... ...en los 80 y en los 90... ...y una de las cosas que dices... Anthony háblame de Kurt Cobain... no ...que es ahí una... ...una referencia padre también... ...para todos aquellos que crecimos en esa época... ...Rulz Alvarado me dice... ...buenos días el Wild Brunch... ...ya se siente el calorcito ahora sí... ...qué chido Nirvana... ...sí eh... ...ya está empezando a hacer un poquito de calor... ...por lo menos ya estas horas... En la mañanita todavía estaba un poco frío, pero sí ya se agradece para ya poder sacar las playeras de manga corta. Saludos a Agüero bueno Madonna, a Ruby Flowers también, a Neil Luna Peralta. Saludos a mi compadre también, Matías, le mando un abrazo. Un abrazo a la Tortu por acá, Mike, arroba, .pl, también un saludo. Y vamos a ver escuchar algo relacionado con lo primero que escuchábamos hace rato. Un track más de The Silver Mountain Zion, pero ahora... Ya como a Silver Mountain Zion, aunque este disco me parece que es anterior. Supongo que decidieron recortar el nombre también para que la gente se acordara de cómo se llamaban. Eso es parte de un disco que me parece espectacular, el Thirteen Blues for Thirteen Moons. Es justamente el track que da título a lo que vamos a escuchar. Es Silver Mountain Zion y está aquí en el Wild Brunch. Súbanle.
1: Mm-hmm.
0: Este es, el este
2: es el ranch. Ranch. Qué pieza tan increíble. Ya escuchamos 13 Blues for Thirteen Moons de A Silver Mountain Zion, del disco del mismo nombre. Qué gran material. Me encanta que, además, si lo escuchan, está, este está disponible en todas las, las redes, en todos los servicios de streaming, más bien. Pero les recomiendo que lo escuchen en Bandcamp porque viene el orden, como tiene que ser con los primeros 12 tracks, siendo simplemente pequeños ruidos de 5, 4, 6, hasta 10 segundos, dando como una especie de intro, 1, 2, y van corriendo los tracks, corriendo, corriendo, hasta que llegan a One Million Die To Make This Sound, y de ahí 13 Blues For 13 Moons, y todavía otros dos tracks, todos bastante extensos, potentes, increíbles, con una narrativa fabulosa. Este fue el primer disco que escuché de The Silver Mountain Side Memorial, memoria la orquesta, and the Lavand Band. Y me enamoré de la banda, ya conocía Godspeed You, pero definitivamente en esta época por lo menos me gustan más que Godspeed You Black Emperor, que no quiere decir que no me guste, es una banda también fabulosa, de las mejores bandas que han salido de Canadá, espero que les haya gustado, y primera recomendación del día, ya se me andaban pasando las recomendaciones de la semana, qué es lo que vi esta semana, vi varias cosas el fin de semana, pero les voy a recomendar dos, Dos específicamente que no se pueden perder. La primera, la de las que, que les voy a hablar a continuación, es la nueva película de el señor Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg. A ver, mi Raúl, si tenemos por ahí el, el tráiler para que lo pongamos también de fondo. Eh, se llama Infinity Pool. Es la nueva película de Brandon Cronenberg. Si ya ubican a Brandon Cronenberg, sabrán que está trabajando un poco en el mismo terreno que su papá. Sin embargo, con algunas diferencias también esenciales, no solamente en la parte visual, sino también en toda esta construcción narrativa y en los temas que abordan. Creo que Cronenberg en su filmografía se ha dedicado mucho a hablar de la transformación. Para mí ese es el tema principal de la filmografía de, de David Cronenberg y la transformación a muchos niveles. Obviamente es famoso por la transformación física, toda esta primera etapa eh, con el body horror, no, con películas como Video Drone, como The Fly, incluso hasta todavía películas de los 90, en donde ya empieza a hablar sobre la transformación psicológica. ¿No? Habla mucho del monstruo, que es algo que a mí me gusta mucho, y el significado también de este monstruo interno y cómo se va exteriorizando, que justamente es un gran pretexto que funciona para el cine de terror. Brandon Cronenberg ha estado, pues obviamente, por la influencia de su padre, jugando un poco con estos conceptos, pero también llenándolos de esta otra parte que tiene que ver mucho con la con la contemporaneidad, y con la tecnología y con el futuro y esta parte de la ficción científica y hacia dónde va. Cuáles son los límites también de la ficción científica y cómo esto puede afectar también a los personajes. ¿no? Esta película a grandes rasgos trata sobre un escritor que está interpretado por Alexander Skarsgård que llega a una especie de isla, un resort de vacaciones con su esposa. Se ve que además es una, pues, un lugar hecho como para la gente que tiene mucho dinero. Y dentro de estas vacaciones aparentemente idílicas en el paraíso, conoce a otra pareja, de las cuales la chica que está pues, como protagonista es Mia Goth, que es una de las nuevas It Girls del cine de terror. Si vieron, por ejemplo, Ex ya sabrán de quién estamos hablando, o Pearl, ¿no? Eh, también sale en Infomaniac esta película de Lars von Trier, recomendadísimas todas estas películas, y conocen a esta pareja y a esta chica, a God. y por un incidente, no les voy a contar mucho al respecto, pero por un incidente que sucede mientras están, pues, ahí como conviviendo con esta otra pareja y están de fiesta, se meten en un conflicto con un gobierno autoritario y ahí es donde se empieza a desarrollar un espiral completamente demoníaco, bastante, pues diría yo, oscuro, infernal, pero sumamente interesante y en la transformación también de, del personaje a través de los límites y de la identidad, de la búsqueda de identidad. Es una película increíble, increíble cinematográficamente hablando en cuanto a la historia las actuaciones, Mia God es brutal de verdad, qué forma de actuar esa chica, y Alexander Skarsgård también lo hace muy muy bien es una película dura en algunos momentos, pero definitivamente si les gusta el sci-fi, y si han visto ya el trabajo también de Brandon Cronenberg, si vieron sus películas anteriores, que es esta de antiviral y Possessor, esta película les va a encantar y obviamente si les gusta el trabajo de su papá, del señor David Cronenberg, también échenle un vistazo. Ya son las 11.29 de la mañana, así que vámonos a un corte y regresando vamos a escuchar un poco más de música. Todavía tenemos por acá algo de Healing Gems, algo de Industries of the Blind, así que no se vayan, están en el Wild Branch.
0: Este es el White
1: I choose.
0: Ranch. Ahí
2: escuchamos Red Moon River de Healing Gems, dice por acá que son una banda de Los Ángeles de California, ya se los había puesto hace un par de años cuando salió este EP llamado Jungle Flower, Space Age Tequila Sunrise, dice por acá, Trash Lounge y Lava Pop desde Los Ángeles, California, es parte de la comunidad latina de Los Ángeles, Comandada por Jared Marín en la guitarra y en las voces, Michael Castellanos en la batería, Edgar Mendoza en el piano y Eddie Camacho en el bajo. Además, Patricia Reyes en las voces y Sochi Shirts también en la percusión. Me encantan estos proyectos que agarran esta parte de lo latino y que juegan un poco con los conceptos de la latinidad, pero sin llegar a ser... ...pues lugares comunes, ¿no? Creo que aquí agarran un poco este sonido... ...precisamente de cosas del Space Lounge... ...como Juan, Juan García Esquivel... ...¿no? Juegan un poco con eso... ...pero lo llevan también... ...a la psicodelia... ...y al sonido del Soul de California... Eh, ...juegan también con la Tropicalia de repente... ...es un proyecto bastante bonito... Eh, ...creo que no han sacado nada más... ...que este EP desde el 2019... ...pero se los recomiendo un montón... ...y recuerdo que en ese momento... Les puse también un track que me gusta mucho que se llama Sueños de un Burro. Que tiene un gran título y el track es fantástico. Sueños de un Burro. A ver si se los pongo próximamente o si no, búsquenlo. Eh, la banda se llama Healing Gems y el disco es Jungle Flower. Así que ahí está. Arroba el Wild Brunch, Ya saben, pónganse en contacto, échenos un mensaje. Y ya que andamos en estos espectros de la psicodelia... De una vez les voy a hablar sobre la segunda recomendación del día de hoy. A ver si tenemos por ahí el otro tráiler, mi Raúl. Es una película de los 70, hecha en Hong Kong. Parte de la explotación del, de todo este cinema de Hong Kong. Influenciado, obviamente, por toda la movida de artes marciales. Pero aquí hay algo que me encanta, que es también la influencia de la parte psicodélica del cine y de la parte espiritual. Es una pelicula, película llamada The Boxer's Omen y, como les decía, pertenece a toda esta explotación tailandesa del Thai Box, ¿no? también como como del, de las artes marciales mixtas, un poco el principio de, de todo este pues rollo de las artes marciales mixtas, pero mezclado también con fantasía, con terror... Y con efectos prácticos que de verdad son fantásticos. Eh, a, o, obviamente algunas cosas se notan muy como, pues ya dir, dirían por ahí de peluche, ¿no? Que, que es como todos estos efectos que, que en realidad no se les invertía, o no, no había tanto dinero, ¿no? Para poder hacer efectos prácticos tan increíbles como los del cine de Hollywood o del cine inglés de la época. Pero que esto también, al mismo tiempo, le da un encanto distinto, ¿no? Le da un toque y una sensación de una época perdida. Eh, estaba pensando que este tipo de cosas son un poco como ahora, en estos últimos 15 años, el, el encuentro con el city pop japonés, ¿no? Con, este, con esta música japonesa que no nos tocó experimentar, que no nos tocó vivir y que de alguna manera se siente de una época perdida, se siente como de, de otros lugares de, del mundo, del universo, y esto tiene ese mismo feeling. Es una película que además se restauró recientemente, no era nada fácil encontrarla, y hace unos cuantos años pudieron hacer un, pues un remaster de, de la cinta y presentarla en algunos festivales, y de hecho, yo originalmente oí hablar de este film porque la gente de Animal Collective la presentaba. La presentaba como parte de un festival que ellos organizaban. Y me parece que incluso llegaron a ser como una musicalización. A grandes rasgos, ¿de, de qué trata esta película? Trata sobre un, un hombre que es parte de una red de mafia en Hong Kong, su hermano es peleador de artes marciales mixtas y después de ser vencido también por un, un peleador japonés empieza pues como a tener algunos problemas y empiezan a desarrollarse algunas situaciones paranormales metafísicas y en un encuentro con uno de los rivales de la mafia de Hong Kong se le aparece un monje que en una proyección astral le empieza a dar como pues algunas, algunos datos de que se tiene que, que acercar a él, lo salva lo, lo salva de, de una muerte inminente además y ahí comienza todo este viaje espiritual de este mafioso que se está convirtiendo en un monje budista y que está peleando con demonios y con espíritus y fantasmas de otra dimensión y de pues también un círculo de gente que está involucrado en la magia negra. Esa es prácticamente la historia de The Boxer's Omen. Es un poco como dos películas dentro de una película, pero si les gustan todos estos efectos de los 80, de los, del cine de, de, pues de, de explotación, de la serie B, del terror de los 80, esta película les va a fascinar. A mí me encantó, me divertí muchísimo y además el soundtrack es espectacular y tiene algo que me gusta mucho también, que es toda esta búsqueda de lo espiritual a través también de otros métodos, no que en este caso están emparentados con el cine de terror no y con una psicodelia muy extraña, esta psicodelia asiática de los 70, de los 80. Entonces, si les gusta todo este rollo, les va a encantar The Boxer's Omen y les va a gustar también toda la parte práctica, ¿no? De los efectos prácticos, que a mí es una de las cosas que más me llamó la atención. La película se llama The Boxer's Omen, es una película de Hong Kong, dirigida por Kuei Chi Hong. Échenle un ojo, esa es la segunda recomendación del día de hoy. Vamos a escuchar ahora algo de un material no tan fácil de encontrar, uno de los nombres más bonitos de un proyecto de post rock que he escuchado en estos últimos años. Se llaman Industries of the Blind y el material del cual se desprende lo que vamos a escuchar se llama Chapter One Had We Know Better. El nombre de la canción además me parece bellísimo. I just wanted to make you something beautiful. Solamente te quería hacer algo hermoso. Y el resultado es este track que vamos a escuchar a continuación. Son Industries of the Blind aquí en el Wild Brunch. No se vayan. Es the Solamente quería hacer algo hermoso para ti. I just wanted to make you something beautiful. The Industries of the Blind es lo que acabamos de escuchar. Chapter One. had we know better? Es el nombre de este material y ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, escribiendo. Me dice por acá, rules alvarado Hermoso eso de Industries of the Blind. Le voy a poner más oreja al proyecto. No no pasaba de Explosions in the Sky. Tiene, tiene por ahí un sonido no que se puede relacionar con esta escena de Explosions in the Sky, del post rock y demás. Pero también tiene estas partes or orquestrales que me encantan, me parecen sumamente hermosas. Así que sí, te lo recomiendo, Mi rules échenle ahí una escuchada. Elba me dice, órale, qué bonito. Gracias por escuchar. Les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch. Gracias también al equipo que hace posible este programa, a Gustavo Osorio en los controles, aquí en Operación, el buen Raúl. Muchas, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con un track más. No sé por qué, por alguna razón, también he estado pensando mucho en Lane Staley, eh, el vocalista de Alice in Chains, y he estado escuchando bastante Alice in Chains, y quería ponerles algo, pues nada más porque sí, este que es uno de mis tracks favoritos de Alice in Chains, esto es Down in a Hole, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda, adiós.